0: 2. Korintiler 5. bölüm 9. ayette bunun için ister bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım, amacımız Rabbi hoşnut etmektir, diyor. Burada amaç ya da İncil'de geçen amaçlamak olarak çevrilen Yunanca kelime pihilotim sözcüğüdür. Bir şeyi onur saymak ya da amaç sahibi olmak anlamına gelir. 1. Korintiler 4. bölüm 11. ayette size buyurduğumuz gibi sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, Ellerinizle çalışmayı amaç edinin diyen ayette de amaç edinmek anlamında kullanılmıştır bu söz. Kendi işinizle ilgilenmeyi amaç edinin. Bu sözcüğün diğer çevirilerde çalışmak olarak çevrildiği bu ayet, onun tarafından kabul edilmek için bunu amaç edinmeyi, bu yönde çalışmayı söylemektedir. Bu büyük biri olmayı amaç edinmekte aynı şey değildir. Bizler sevgili oğulda kabul edildik. Az Paulus bunu Efesiler 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde açıkça söyler. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ben Tanrı'nın önünde Mesih'te kabul edilmiş olarak duruyorum. Tanrı beni Mesih'te görür ve Mesih benim için ihtiyacım olan her şeyi yapmıştır. Bilgelik ve doğruluk Kutsallık ve kurtuluş. O benim kusursuzluğumdur. Tanrı Mesih'te beni görür ve ben onda tamamım. Tamamlığa hiçbir şey ekleyemezsiniz. Birisi yüzde yüzüne sahip olduğunda o kişi hepsine sahiptir. İmanlı olan bizler Mesih'e sahibiz ve bizler sevgili oğulda kabul edildik. Bütün inanlar Tanrı önünde Mesih'te kabul edilmiş konumdadırlar. Onun tarafından kabul edilmiş olmak başka bir şeydir. Bu bizim durumumuzla ilgilidir ve yaşamımızı yaşama biçimimizden söz eder. Mesih için mi yaşıyoruz sorusu burada önemlidir. Onun tarafından kabul edilmeye gayret ediyor muyuz? Mesih tarafından kabul edilmenin en üste çıkmak için herkesi ezmek anlamına gelmediği açıktır. Ancak korkarım Hristiyan işinde çalışanlar arasında kendilerine bir isim edinmek için bunu yapanlar bulunmaktadır. Doktor bu sorunla nasıl mücadele ettiğini anlatır. Rabbin hizmetine girmeye çağrıldığında öğretmenlik yapıyordu. Bu onun için epey ciddi bir zamandı. Rabbin kendisine söz hizmeti için ayrıldın. Peki şimdi büyük bir vaiz mi olmak istiyorsun yoksa benim hizmetkarım mı olmak istiyorsun dediğini hissetmişti. Doktor Morgan'ın aklına gelen ilk düşünce büyük bir vaiz olmak istiyorumdu. Bu harika bir amaç olmalı ama bir süre sonra Rabb büyük bir vaiz mi olmak istiyorsun yoksa benim hizmetkarım mı olmak istiyorsun diyerek onu tekrar sıkıştırmaya başlar. Sonunda Doktor Morgan Rabbin istediği yere geldi. Bir seçim yapması gerektiğini gördü. Sonunda ey kutsalmış Rab senin hizmetkarın olmayı her şeyden çok istiyorum dedi. Tanınmayan bir vaiz olmaya razı oldu. Tanrı Doktor Morgan'ı sadece hizmetkarı yapmakla kalmayıp aynı zamanda onu büyük bir vaizle yaptı. Bazen amacımızın Tanrı için büyük bir iş yapmak olduğu gerçeğini düşünüyoruz. Tanrı kendisinin hizmetkarları olmamızı istediğini söyler. O kadar. Sizler ve benim, Ya Rab beni al, beni ne istiyorsan öyle yap, beni kır ve benimle istediğin şeyleri yap diyebileceğimiz bir yere gelmemiz gerekmektedir. Tanrı Yeremya aracılığıyla Yeremya 45. bölüm 5. ayette sana gelince büyük şeyler peşinde mi koşuyorsun? Sakın koşma. Çünkü bütün halkın üzerine felaket getirmek üzereyim diyor Rab. Ama sen nereye gidersen git, canını bağışlayacağım demişti. Bu yeterince açık söylenmiş bir şey değil mi? Dostum kendiniz için büyük şeyler edinmeye çalışmayın. Birçok gayretli vaiz, birçok gayretli din adamı olmayan tanık, birçok gayretli Hristiyan hizmetkar ve birçok azimli Hristiyan bulunmaktadır ama bencilce bir gayret içerisindedirler. Tanrının hizmetkarı olmayı gerçekten istiyor musunuz? İstiyorsanız karşılığında sizi ödüllendireceği bir şeyi başarabilirsiniz. Açık söylemeliyim bu konuda biraz endişelenmeye başladım. Ben onun hizmetkarı olduğumdan emin olmak istiyorum. Bir gün onun önünde durmak ve hizmetimin hesabını vermek zorunda kalacağım. Siz de öyle. Bu bizi ona, onun istediği biçimde hizmet etme arzusu vermelidir. 2. Korintiler 5. bölüm 10. ayette çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız der. Bu yargı kürsüsüdür. Aslen bema'dır. Korint'te hala bir bema bulunmaktadır. Burası şehrin yargıçlarının vatandaşlarla buluşup onları belirli şeylerden ötürü yargıladıkları yerdi. Mesih'in yargı kürsüsünün önüne sadece inanlar çıkacaktır. Bu inananın günahlarının yargılandığı bir yer değildir. Mesih bunların bedelini çarmıhta tamamen ödemiştir. Yargı bir ödül alıp almayacağımızı görmek içindir. Elçi Pavlus'un her birimizin görünmesi gerekir dediği bu sözleri inanlara yazdığını unutmayınız. Bütün inanlar bedenlerinde yaptıklarının karşılığını almak üzere yargılanacaktır. Hristiyan yaşamını bu bedenlerde nasıl yaşadığımız hakkında yargılanacağız. Onun huzuruna çıktığımızda bu eski bedenlerimizle işimiz bitmiş olacak. Bize sorulacak soru şudur. Bu bedenleri nasıl kullandık? Burada nasıl yaşadık? Elçi Paulus Filipeliler'e yazarken bu soruyu Filipeliler 1. bölüm 21. ayette şöyle ele alır. Çünkü benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır. Bundan sonra da Mesih'le birlikte olma arzusundan ama aynı zamanda da Filipeliler'e biraz daha hizmet edebilmek için Biraz daha fazla yaşama arzusundan söz eder. Sayın Doktor Vernin Megi şöyle anlatıyor deneyimini: Kanserden ötürü ilk kez ameliyat olduğumda ben de Paulus'un hissettikleri aynı şeyleri düşündüm. Hayatım için fazla umut yoktu. Kendimi kendi Güney diyarımda yaşayan şu küçük çocuk gibi hissettim. Bir gece Vaiz kaç kişi cennete gitmek istiyor diye sordu. O küçük çocuk hariç herkes elini kaldırdı. Vaiz ona bakıp. ''Sen cennete gitmek istemiyor musun?'' diye sordu. Çocuk, ''Tabii ki cennete gitmek istiyorum ama ben sizin bu gece gitmek isteyenleri görmek istediğinizi sandım.'' dedi. Ben de kanser olduğumda o çocuk gibi hemen gitmek istemedim. Elçi Paulus da gitmek istememişti. Şimdilik o bedeninde kalıp biraz daha müjdeyi bildirmek istiyordu. Mesih tarafından kabul edilmek ve bir ödül almak için Mesih'in bedeninde yüceltilmesini istiyordu. Ben de böyle düşünüyorum. Ben bu bedende kalıp Rab için mümkün olduğu kadar çok şey yapmak istiyorum. İnanlar için ilk motivasyon şudur. Hepimiz Mesih'in yargı kürsüsünün önünde görünüp, Rab'be hayatlarımız hakkında hesap vereceğiz. Ona rapor sunacağız. Bunun vahiy 20. bölüm 11-15. ila ayetlerdeki sadece kurtulmamış insanların önüne çıkacağı büyük beyaz taht yargısı olmadığını açıklığa kavuşturmak isterim. Eğer bir Mesih inanlıysam, Adın yaşam kitabında yazılıdır ve sonsuz yaşamın güvencesidir. Ancak ödüller için yargılanmak üzere Bema'nın yani Mesih'in yargı kürsüsünün önüne çıkacaksın. Sizler ve ben değerli kardeşim onun önüne çıkacağız. Bu bizleri ona istediği şekilde hizmet etmek üzere motive etmelidir. Bundan sonra onun önüne geldiğimizde bize aferin iyi ve sadık hizmetçi diyebilecektir. 2. Korintiler 5. bölümde Tanrı korkusunun bizi insanları ikna etmeye ittiğini görürüz. 2. Korintiler 5. bölüm 11. ayette Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor. Umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuz diye yazar. Kutsal kitapta Rab korkusu hakkında söylenmiş çok fazla ayet vardır. Bizlere Süleyman'ın Özdeyişleri 9. bölüm 10. ayette kutsal kitap Rab korkusudur. Bilgeliğin temeli. Akıl kutsal olanı tanımaktır der. Liberalizmin ilkelerinden biri de Tanrı'dan korkmamızın gerekmediğidir. Liberalizm Tanrı'yı istediğiniz her şekilde davranabileceğiniz, tatlı çocuklara düşkün bir ihtiyar olarak resmetmektedir. Liberalizm Tanrı'nın evrensel babalığını ve insanların evrensel kardeşliğini öğretir ki bu günümüzde en yanlış doktorinlerden biridir. Tanrı sözünün, diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şey dediğini bilmiyorum biliyor musunuz İbrahimler 10. bölüm 31. ayetti. İnsanlara sahte ekmek vermemeliyiz. Sulandırılmış ve vaatlerle dolu bir müjdeyi vaaz etmeyelim. Tanrımız kutsal bir Tanrı'dır, doğru bir Tanrı'dır. Sizi seven bu kutsal Tanrı'dır. Sizi kurtarmak isteyen bu aynı kutsal Tanrı'dır. Ama dostum eğer... Tanrı'ya onun istediği biçimde gelmezseniz, o zaman onun önüne yargı içinde çıkmanız gerekecektir. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz diyor. Cehennem hakkında hiç vaaz vermeyen kiliselerin olduğunu biliyorum. Ceza ve yargı hakkında çok az vaaz verilmektedir. Bunun sonucu olarak Tanrının yargısı günümüzde Protestanlık'ta neredeyse kaybolmuş bir noktadır. Rab İsa'mesi kayıp olanı arayıp kurtarmaya geldiğini söylemişti. Dostum, diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Tanrı'nın yargısından korkmamız gerekiyor. Onun tarafından sorumlu tutulacağımızı anlamamız gerekir. 2. Korintliler 5. bölüm 12. ayette kendimizi yine size tavsiye etmeye çalışmıyoruz. Ama yürekle değil, dış görünüşle övünenleri yanıtlayabilmeniz için bizimle övünmenize fırsat veriyoruz der. Yani Tanrı'nın öğütlerinin Tamamını bildiriyorsanız bunu sevgi dolu bir biçimde yapabilirsiniz. Gök gürültüsü ve şimşekleri aşağıya indirmenize gerek yoktur. Ancak insanların kayıp olduklarını kabul edip bunu çok açık bir biçimde bildirmemiz gerekmektedir. Bunu söyleyerek kendimizi tavsiye ediyor olmayız. Yani popüler olmaya çalışmıyoruz. Günümüzde duyduğumuz fazlasıyla yumuşak vaazlardan her zaman korkuyorum. Günümüzde psikoloji yolunda giden insanlara nasıl uyumlu biri olabileceklerini anlatan bir sürü vaaz vardır. Size şunu söylemek isterim ki eğer Mesihsiz iseniz ihtiyacınız olan şey psikolojik uyum değildir. Cehenneme gidecek olan bir günahkarsınız ve cehenneme gitme yolundasınız. İhtiyacınız olan şey ise İsa Mesih'tir. Size bunu söylemek beni popüler yapmayabilir ama bu Tanrı'nın sözüdür. Bizler size kendimize tavsiye Etmiyoruz. Bizimle övünmenizi de istemiyoruz. Bizim için yapmanızın önem taşıdığı şey size Tanrı'nın öğünün tamamını verebilmektir. Tanrı sözünü vermekteki motivasyonumuz Tanrı'nın yargısını kabul etmemizdendir. Bu günümüzde uyuyan birçok kilise üyesini de uyandıracak olan şeydir. Müjdeciler gelip uzak diyarlardaki ihtiyaçlardan söz ederler. Size şunu söyleyeyim ki müjdeyi bulunduğumuz yerde duyurmaya başlamalıyız. Her ülkenin Tanrı sözüne ihtiyacı vardır. Her ülkedeki insanlara bu iyi haber verilmelidir. İnsanlar aslında ruhsal alanda bir kaybolma yolundadır ve siz her gün onlarla bir araya geliyorsunuz. 2. Korintiler 5. bölüm 13. ayette eğer kendimize değilsek bu Tanrı içindir. Aklımız başımızdaysa bu sizin içindir diyor Elçi Paulus. İnsanların onun deli olduğunu düşündüklerini söylemektedir. Bunun onun için hiçbir sakıncası yok çünkü yaptıklarını Tanrı için yapmaktadır. Ya da bazı insanlar aklının başında olduğunu düşünebilirler. Yine de onlar uğruna aklı başındadır. Üçüncü nokta ise 2. Korintiler 5. bölümde Mesih'in sevgisinin bizi zorladığı gerçeğidir. 2. Korintiler 5. bölüm 14 ve 15. ayetlerde bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu. Biri herkes için öldü. Öyleyse hepsi öldü. Evet Mesih herkes için öldü. Öyle ki yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar diyor. Zorlamak yanlış anlaşılmış olan bir sözcüktür. Akla gelen düşünce Mesih'in sevgisinin bizi sınırladığı ya da bizi bağladığıdır. Elçi Paulus sözcüğü burada bu anlamda kullanmamaktadır. Mesih'in sevgisinin bizi dışarı ittiğini söylemektedir. Bizi motive eden Mesih'in sevgisidir. Mesih'in sevgisi Tanrı sözünü vermemize neden olmaktadır. Mesih'in sevgisi bizi zorlamaktadır. Yargımız şu ki bir kişi herkesin uğruna öldü, öyleyse hepsi öldü. Paulus'un müjdenin mesajıyla dünyanın uçlarına gönderen işte budur. Yargımız şu ki bir kişi herkesin uğruna öldü, öyleyse hepsi öldü. İnsanlar ölüm cezası altındadırlar. Adem, Adem bahçesindeyken bizim... Temsilcimiz olarak bir başkanımızdı. O eski yaratılışın başıydı. O eski yaradılış Adem'de mahkeme önündedir. Tanrı ona yaradılış 2. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün demişti. Adem Tanrı'ya bilerek itaatsizlik etti. Ölüm cezasına çarptırıldı ve bunu yaptığında insanlığın tümünü de kendisiyle birlikte aynı cezaya çarptırdı. Çünkü bütün insanlık Adem'de temsil edilmektedir. Sizler ve ben ölmekte olan bir aileye doğduk. Şimdi bütün insanlık bu ölüm cezasının altındadır. Birisi doğduğunuz andan itibaren size verilmiş olan hayat sizden alınmaya başlamaktadır der. Davut karanlık ölüm vadisinden geçsem bile dediğinde yaşamın sonundan söz etmiyordu. Yaşamının tümünün sonunda ölümün kapısına gelene dek gitgide karanlığa gömüldüğünü darlaşan ölümün büyük vadisi gibi olduğunu söylemekteydi. Doktor Inon bunu diğerlerinden farklı bir şekilde örneklendirmektedir ve ben şimdi onun örneğini kendi anlatımımla sizlere aktarmak isterim. Askerlik yaptığım bölgede Erciyes Dağı vardı. Şu anda bilmiyorum ama o dönemlerde keşke o dağın en doruk noktasında bir restoran, bir otel olsaydı diye düşünmüştüm. Diyelim ki Erciyes Dağı'nın o doruk noktası Tanrı'nın insanı ilk yarattığında koyduğu yer yani Aden bahçesini temsil ettiğini düşünelim. Adem kendisi için iyi olan her şeye sahipti ama Tanrı'nın ona yapmamasını söylemiş olduğu bir tek şey vardı. Adem günahsız bir insandı ve önünde yapması gereken bir seçim bulunmaktaydı. Tanrı ondan bir tek şeyi yapmamasını ister ve Adem de aynen onu yapar. Ve düşüş gelir. Bizler buna Adem'in düşüşü demekteyiz. O yüksek dağdan yuvarlanarak düştü ve bugün bizlerin yaşadığımız vadiye geldi. Vadiye düştükten sonra bu dünyaya bir ırk getirmeye başladı. Bu insanlar bu dünyaya Adem'in daha önce bulunduğu dağın tepesinden, onun masunken bulunduğu yerden değil, Adem'in düştüğü vadiden geldiler. Rabb İsa Mesih bu dünyaya cennetten geldi. O mutlak olarak Günahsız olandı. Kutsal, zararsız, kirlenmemiş, günahkarlardan ayrılmış olan İsa Mesih'ti. Buraya günahkarları kurtarmaya geldi. Cennetten geldi ama dağın tepesine gitmedi. Orada kimse yok. O kutsallık düzeyinde hiç kimseyi bulamazsınız. Herkes vadide hepsi suçları ve günahları içinde ölü durumdalar. Bunun üzerine ne yaptı? İnsanların bulunduğu yere geldi ve hepsi için öldü. İnsanlar ölü olduklarından ölüme indi ve şimdi inanları kendisiyle birlikte dirilmiş bir yaşama çıkarıyor. Onları eskiden Adem'in bulunduğu dağın tepesine mi çıkartmaktadır? Hayır, onları kendisiyle birlikte göksel yerlere çıkarır. Rab İsa Mesih'e iman eden bizler şimdi göksel yerlerde oturuyoruz. Efesliler 2. bölüm 6. ayette Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip, Göksel yerlerde oturttu der. Bir kişi herkesin uğruna öldü. Öyleyse hepsi öldü. Bizim yerimizi aldı. Ona inananların hepsi onunla birlikte dirilmişlerdir. Dağın tepesine konup oradan yine düşmeleri için diriltilmemişlerdir. Hayır, onları ta göksel yerlere Mesih çıkartır. Mesih bizim yerimizi aldı ve eğer bizler yaşayacaksak bu ona imanla olacaktır ki yaşayanlar artık kendileri için değil kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar. Mesih sadece bizler ölüm ve yargıdan kurtulalım diye değil, ölüm konumumuzdan yeni yaşama götürülmemiz için ölmüştür. Şimdi artık yaşamlarımız ona adanmış olmalıdır ve bundan sonra Tanrı'nın yüceliği için yaşamalıyız. Bu Tanrı çocuğu için insan ailesinin yepyeni bir yorumunu yapmaktadır. 2. Korintliler 5. bölüm 16. ayette bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da artık öyle tanımıyoruz der. Şimdi artık insanları insan ölçülerine göre tanımıyor. Onları dünyada olduğumuz zamankinden farklı gözlerle görüyoruz. Dünyada sadece kayıp insanlar vardır. Tanıdığım bir profesör vardı. Çok zeki bir adam ama aynı zamanda da kayıp bir kişiydi. Çünkü Mesih'te de değildi. Sürünmekte olan bir adam tanıyorum, o da kayıp bir insan çünkü o da Mesih'te de değildir. Artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Bunun anlamı insanları uluslarına, sosyal konumlarına ya da renklerine göre değerlendirmediğimizdir. Eski doğaya göre hepsinin kayıp olduklarını biliyoruz. Ama Mesih hepsi için öldü. Mesih o profesör için de öldü, sürünmekte olan... O adam için de öldü. Mesih her birimiz için öldü. Yakup mektubunun ikinci bölümünde bundan söz etmektedir. Parmağında pahalı bir yüzlük üzerinde güzel giysilerle aramıza gelen zengin bir adama en iyi yeri verip de fakir birini arkada ayakta tutmamızın yanlış bir şey olduğunu söylemektedir. Peki bu neden yanlıştır? Çünkü Tanrı'nın çocukları olarak bütün insanlığa Mesih'in kendileri için ölmüş olduğu günahkarlar olarak bakmamız gerekmektedir. Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasındaki çizgi bile artık silinmiştir. Bütün insanlık Tanrı'nın önünde günahkardır. Herkes için tek çözüm İsa Mesih'in müjdesidir. Hiç kimseye insan ölçülerine göre bakmayız. Hepsi bizim için aynı düzeydedirler. Mesih'i buna göre tanıdıksa da artık şimdi öyle tanımıyoruz diyor. Ben Paulus'un Mesih'i bedende tanıdığına inanıyorum. Onun Mesih'in çarmıha gerilişinde orada olduğuna inanıyorum. O zeki genç verisinin Yeruşalim'deki o çarmıha geriliş olayında orada bulunmayacağına inanmıyorum. İsa Mesih bu dünyada 2000 yıl önce yaşadı. Beitlehem'de doğdu, Nasıra'da büyüdü. Celiyle de yaşadı, hizmetine Celi'ninin Kana kentinde başladı. Yeruşalim'e gitti, orada bir çarmıhta öldü, şehrin dışında Yusuf'un mezarına gömüldü ve üçüncü gün ölümden dirildi. Kendisine ait olanlara göründü ve yeniden cennete geri döndü. Bizler artık onu Celileli adam olarak tanımıyoruz. Günümüzde Celileli adam yoktur. Noel zamanı bir sürü insan Bethlehem'e gider. Bethlehem insanlarla dolup taşar. Bu insanlar orada ne ararlar? O küçük bebeği mi arıyorlar bilmiyorum. Çünkü o orada değildir. Noel zamanı Yaruşilim turistlerle dolup taşar. Dirilmiş Rabbimiz orada değildir. Çünkü bizler artık onu bedende tanımıyoruz şimdi tam şu anda o cennette Tanrı'nın sağındadır. O yüceltilmiş Mesih'tir. Mesih'i buna göre tanıdıksa da artık şimdi öyle tanımıyoruz diyor ayette. Bizler bu dünyada 2000 bin yıl önce yaşamış kişiyle değil yücelikte olan kişiyle özdeştik. Onunla ölmüş olup diriltildiğimizi ve şimdi Mesih İsa ile göksel yerlerde olduğumuzu söylememizin nedeni budur. 2. Korintliler 5. bölüm bize önemli bir vurguda bulundur. Bu da Mesih'te yeni yaratılıştır. 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayette bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur der. Burada çok büyük bir gerçek dile getirilmiştir. Bu ayette yaratık olarak çevrilen sözcüğü yaratılış olarak değiştirmeme izin verin. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratılıştır. Bu ayeti sık sık tanıklık toplantılarında duymaktayız. İnsanlar bu ayeti aktararak Mesih'e iman edişlerinden söz ederler. Artık iman etmeden önceki kötü alışkanlıklarını sürdürmediklerini söylerler ve bu alışkanlıklarındaki bu değişikliği bu ayetin yerine gelişi olarak görmektedirler. Sizler ve ben Mesih İsa'da yeni bir yaratılışsak geçmiş olan eski şeyler nelerdir? Bütün insanlığın hepimizin günahkarlar olarak vaadde yaşadıklarını söylemiştik. Şimdi artık Mesih'e güvendiğimiz için bu eski ilişkiler geçmiştir. Artık Ademle özdeş değiliz. Artık dünya sistemiyle özdeş değiliz. Şimdi Mesihle özdeşiz. İnanlar bedenine vaftiz olduk ve artık ona aitiz. Eski şeyler geçtiler ve yeni şey Rab İsa Mesihle olan bu yeni ilişkidir. Bizler şimdi artık yüceltilmiş Mesihle bir ilişki içerisindeyiz. Bu konuda çok pratik olmalıyız. Bunu hayata geçirelim. Sizler ben bunun har bir ayet olduğunu biliyorum ama Mesih'te yeni bir yaratılış olduğumu nasıl bilebilirim diye sorabilirsiniz. Rab İsa Mesih'in ne dediğini dinleyin. Yuhanna 5. bölüm 24. ayetti. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz ölümden yaşama geçmiştir. Rab İsa Mesih'e iman ettiniz mi? Ona güveniyor musunuz? Eğer güveniyorsanız size sonsuz hayatınız olduğu ve yargılanmayacağınız hakkında güvence veriyor. Bu sizi artık yargı ve ölüme tabi olmayan yeni bir yaradılış yapar. Artık yaşama geçtiniz. Güveniniz için deneyimi temel almaya çalışmayın. İsa Mesih bunu söylediği için yeni bir yaradılışsınız. Temel olan Tanrı sözüdür. Siz artık Adem'de düşen eski yaradılışa ait değilsiniz. Yeni yaradılış Mesih İsa'da durmaktadır. Ve eğer ona güveniyorsanız siz ondasınız. Sizler ve ben tehlikeli ve ayartılmalarla dolu bir yerde durmaktayız. Birçok bakımdan düşebiliriz ama harikulade gerçek Rab İsa Mesih'in bizleri kurtarmış olması ve bizlerin onda yeni bir yaratılış olmamızdır.